0: 随口说美国，啊，那这一期呢我们就轻松一些，嗯，前几天我在我们的会员群里面推荐了一部美剧，啊，英文是叫《Godless》，中文直接翻译过来就是《无神》啊，呃，这是一部总共只有七集的，按照美剧的说法叫迷你剧，呃，我看有的地方写出这个《无神》的第一季哈、啊，但是我觉得基本上这个故事是通过这七集就直接就讲完了，因为我。偶尔会给大家在群里面推荐一些美剧嘛，然后就直接贴一张海报出来，也没有过多的去介绍它，其实就是大家有时间就去看就行了。然后呢，就有人问问说：“这是一部西部片吗？”啊，是的，这是西部片，而且这是一部非常典型的西部片。然后呢，我们这一期就聊一下，在所有电影的类型当中出现的一类影片。那么这一类影片呢，就是。特指美国的某个时期的某种风格的影片，嗯，这个就是西部片。呃，我们就用刚刚我说到的啊、呃，这部美剧《Godless》就无神来切入这个西部片吧，因为我刚才说了，它正好是非常典型的西部片。呃，当然从篇幅上，因为它是个美剧啊，所以七集嘛，每集大概是一个小时。有的一个小时不到哈，那总共大概六个多小时，呃，这个相对会比比较标准的西部片会长一些。那这个容量呢，也就也正好让导演可以把所有的元素都放进来。好，我们一个一个这个关于西部片的因素，一个一个来谈哈。首先，无神这个故事发生在1880年。好，这里就当这个时间就是我们叫做典型的西部片的时代背景。我们说西部片，这个西部呢，其实是特指美国的西部，所以我们说狭义的西部片啊，其实都不能算狭义了，就是即使你推广一些出来啊，也都还是在美国的西部，因为绝大多数的西部片，它的时间和地点啊，都在那个范围之内。什么时间呢？就是19世纪，或者再说具体一点，是19世纪的后半段， 1 8 5 0年。到1900年之间，基本上是就是美国南北战争之后，这个美国民众从东海岸向西扩展的这个历史时间段。呃，当然有一些也会稍微提早，在南北战争之前啊，就是美国的西进运动啊，这段时间也被后来称之为叫镀金时代。美国政府鼓励民众向西移民，我们说的西部大开发、西部拓荒。包括现在说到的这个牛仔精神里面的开拓精神等等等等，其实是伴随着整个的西进运动。然后在这个过程当中啊，在美国的西部啊，其实就是我们常常去的分碑谷啊这一带，你看无数的美国西部片的背景。都是在丰碑谷那一带呃，就是今天我准备这个材料呢，去看了几个排名前十的西部片，我看到好几个的背景都拍到丰碑谷，所以整个的西部片的时间线就是在那个时候，人口大量涌向西部，然后在西部呢，它有原来的很多原住民，比如说印第安人，甚至有一些黑人是从新墨西哥州啊等等这些州过来的，然后人又少土地又大，各种法制又不健全，什么人都有。印第安人、英国人、法国人、意大利人、黑人，就是各种势力，有农耕的就一批的民众啊，也有游牧的民众，还有工业化的啊。所以，我们说牛仔时代的结束，实际上是铁路铺过去啊，牛仔时代其实就结束了。就是在铁路进去之前呢，就是我们看到的个整个西部片的整个背景什么呢？比如说小镇啊，牛仔。各种的盗匪，然后当地又没有警力去抓盗匪，所以只能出钱。那一批的赏金猎人又起来啊，所以就是这一段时间啊， 1 9世纪的后半段，以及他的在美国西部，其实是指中西部，就没有到西海岸啊，西海岸又是西海岸啊，都是内陆这一片就形成了这种，其实就是这个美剧的名字叫做《Godless》，什么意思呢？就是没人管。呃，这个其实也非常像中国的武侠片哈，中国的这个武侠江湖也是从来没有见到朝廷的，也是没。好，那这里就把西部片的两个因素呃都展现出来了。呃，第一就是时间的这个维度啊，所以我们所谓的西部片，大家看到的永远是十九世纪的那个穿着，永远是左轮手枪，就你不会在那种。经典的西部片里面看到冲锋枪啊，这个时代背景不对，所以这些东西没有，是吧？然后地点基本上是漫天黄沙，你不会在这个经典的西部片里面看到什么，比如说看到大海，因为他那个时候还没有到达这个西海岸啊。甚至在这部《无神》里面哈、啊，有一个我觉得蛮感动的一个桥段啊，就是这个主人公的哥哥给他写了一封信，他不识字嘛。放在手里放了十几年。等到他学了这个文字，看懂他哥哥给他写的信的时候，他哥哥说他到了加州。他说：“我从来没有看过这么宽广的大海，也从来没有见过像马这么大的鱼。”我看他读那封信的时候，那个旁边的印第安的小朋友眼睛都亮了。所以你在西部片里面看到的整个的场景，永远是没有什么植被的光秃秃的那种山，新墨西哥州、犹他州的这种地形，哈，分杯谷的那个地形。然后马匹、铁路、牛仔帽、左轮手枪，所有的故事都构筑在这个背景之上。好，那这个是时间跟地理位置。好，再来。肯定有英雄人物，嗯，然后当然这个英雄人物是随着时代的变化不断在改变啊，比如最早基本上都是以白人作为英雄形象，以这个印第安人作为反派，嗯、那这个基本上都是一九三几年、一九五几年可能就已经不怎么拍印第安人作为反派了。然后到了其实西部片是在七八十年代有一个断代，因为它太有局限性了。时间是那个时间，地点必须是那个地点，就整个题材被从30年代到50年代不断的翻拍之后，呃，大家就不看这种片了。所以七八十年代有一个断代，然后到了90年代，那部大家非常熟悉的叫《与狼共舞》啊、呃，这个时候你会发现，当然主人公还是白人，但是呢，这个印第安人从原来的反派变成了至少是英雄这边的阵营，变成了正面人物啊、呃，这就是时代的。氛围啊，然后到了这一部无神的时候，你会发现真正的英雄是谁？都不是那些什么警长啊。以前很多西部片这个主人公是警长，就是在无神里面，所有的男性角色反面人物这一批哈、啊，就是抢银行的盗匪。这个一大帮穷凶极恶的那个、啊，那肯定全是白人。现在这个时代背景是不可能在这一批盗匪是满庞大的啊，三四十人、呃、里面我没有看到黑人或者是印第安人的，呃，甚至是亚裔的面孔啊，全是白人清一色的。然后呢，就是正面这一边的英雄，呃，虽然说有几个主人公哈、啊，包括我刚才说的那个毒性的那位，但是最后你会发现，就是最后一集。这也是为什么这部剧我说嗯值得推荐，因为西部片太多了，但这部片呢还是值得推荐。它有一个就最后这一下的反转呢，看的还是非常爽的。这片里面的英雄是谁呢？是那一群弱小，平时连枪都没摸过的啊，所有人都认为是任人宰割的妇女啊。所以这个西部片它是不断的这个正面人物啊主角在不断的变化，它塑造不同的英雄。你像这几年有拍的那个被解放的江歌》啊，那也是一部很典型的西部片哈、啊啊、那个就是黑人是主角。好，这个是这个英雄人物或者说正面人物跟反面人物吧，啊、基本上都需要、嗯，因为它是动作片嘛，那都需要这种激烈的对抗。嗯、啊，这些是主要构筑西部片的一些元素。这样子吧，我还是用几部比较经典的西部片，把这个西部片的一些发展，呃，给大家理一理。就是说，即使是所有的西部片的时间和地点被定格在那个范围，而且经过了二十年的沉寂，但是这几年西部片又焕发了新的这个生命，它是怎么发展的？有什么变化？我们索性来理一理。嗯，西部片是。第一部哈、啊，我们看到的资料是1903年的火车大劫案这个片，就我看到的感觉还是末片哈、啊，就是从无声电影开始就有西部片了。然后第一部就是让大家定义说哦，这种类型就叫西部片的，是1939年的一个片子。有的中文把它翻译成叫《关山飞渡》，有的是把它翻译成叫《一马车》，呃，因为这是第一部嘛，是构筑整个西部片所有元素的，比如时间。地点对吧？刚才说了，就是这一部一马车，拍摄背景就是分贝谷啊。然后这个马匹、马车，然后是白人英雄和这个反派的印第安人作战的这个呃故事情节。那么这个是叫树立西部片风格的一部经典之作， 1939年的。然后到了1950年代到60年代，是西部片拍摄的一个高峰啊。就在这20年里。其实西部片的内涵，它时间不能变，地点不能变，但是呢，很多内核一直在变。我们来看一下它有哪些变化。刚才说了，这个一马车呢是构筑了西部片的整个大框架，几个重要的元素。到了一九五二年。有一片中文翻译过来叫正午 ，Hi No， 这片里面开始加入什么元素呢？加入大家非常熟悉的小镇。我们看到非常多的西部片，它必须要有一个小镇。对，从这一片开始，小镇英雄和英雄和民众之间的关系。啊，其实正午主要是拍这个啊，然后呢，他不完全是这种外景的这种打斗，他加入了很多文戏，就是他有很深刻的故事情节和反映心理的很多戏。呃，那么这一片就是说的一个警长，他本来最后一天都退休了，但是呢，他之前抓过的一个罪犯保释出来，带了一帮人来找他。啊，他本来可以走的，但是他觉得，因为最后一天嘛，这一天还没有上班结束嘛，他要对抗这一帮人，然后找了小镇所有的人，没有人愿意帮他去呃对抗这些歹徒，呃，最后是他一个人啊，这就是个人英雄主义嘛，把这群歹徒给灭了，然后他把警徽扔在这个小镇的地上，好，那这里面内核就出来了。也就是这一片开始，这个西部片呢，不断的添加很多的内核进去。那这一片的内核是什么呢？这一片的内核就是里面的对白哈。那他说，当危险来临的时候，所有人都会害怕。但是可贵的地方就是，即使你感到害怕的时候，依然要去做对的事情。这个就是把一些内核加入到这种动作片里面啊，从。这一片，这也被称为经典的西部片哈。这个片子我在两个排行榜西部片的排行榜里面都看到这个片子。过了一年， 1 9 5 3年又有一部西部片出来，中文直接叫《原野奇侠》啊，这也是很典型的一部西部片哈。但是这一篇的内核就已经把个人跟这个时代。结合在一起思考就它的内核是叫做时代大潮下的个人悲情，也就是英雄人物的退场。这个结合的环境就是铁路通过去之后，整个的那个牛仔的生活方式在铁路通道的一个一个地方、一个一个小镇消失了。我今天没有时间跟大家说牛仔和牛仔文化，这个呢我会放到下一期说哈、啊，这是一个很大的篇幅。那么这个片子在《金刚狼三》里面。最后一部吧，我不知道是山还是，就是金刚狼和那个小女生在酒店里面看到的那，就电视里面正在播的，就是这个《原野奇侠》，正好和金刚狼最后一集的这个内核是对上，什么呢？就是英雄们的退场。你看哈、啊，我到这里其实才说了三部经典的这个西部片，第一部是开创。第二部就开始玩内核了，第三部已经玩到英雄退场。1 9 5 3年，好，那再接下去，这个西部片又要怎么变化它的内核呢？我们再来，就到了60年代， 1966年有一部中文有的把它翻译成叫《黄金山》、《镖客》，也有直接翻译翻译成“好家伙、坏家伙和丑家伙”，它的英文名就是《n h Good, n h Bad》。And ugly 啊，直译就是好坏丑家伙啊。那么这一片就直接把原来西部片里面的这个英雄人物，那个主人公不管你是就是在《原野奇侠》里面啊，怎么样还要有这么个英雄啊，不管他是这个退场啊，或者是悲情啊，你还要有这么一个英雄人物，是吧？但是在这个《黄金商标课里面，直接就没有了这种英雄主义的的因素在里面。就是他描写了三个人，那这三个人呢，就有一些甚至看起来就是个反面人物啊。然后是围绕三个人的这个故事啊，就不是那个一个英雄人物对抗一般的反面人物的那种这个剧本。好，然后同一个导演又过了两年啊，这个导演是一个意大利导演哈，他把一些意大利的元素融入到西部片里面。1968年，他拍了另外一部，大家就非常熟悉了，叫《西部往事》。那这一篇呢，就也沿袭了他的整个对于西部片的一个价值观，比如什么呢？比如没有英雄，没有道德，就不再标榜那种正义感啊、道德感没有。然后整个的背景。就多了一个粉尘遍地的那种。呃，我当时看那个《大话西游》的时候，嗯，第一次看的时候就有这个感觉，怎么这部片拍下来，每一个人身上都是脏兮兮的啊？然后后来还看了很多这种脏兮兮的、粉尘遍地的这种影片。哦，后来我知道，其实他们就是学习了这个从这个《西部往事》开始的这种美国的西部片，然后《西部往事》也在另外两点上有添加哈。刚才说了，这个内核啊，已经各种玩已经玩差不多了然后他添加了什么呢？添加了音乐，非常棒的背景音乐和风光。他拍的不着急，并不是说所有的这个。这个西部枪战片啊，都要紧凑的故事情节，各种这个跑马，就像现在的这种动作片里面必须加上。那个汽车追逐的那种那种戏份哈、啊，这其实也是源于早先西部片里面的这种这种马车或者马的这种追逐戏哈、啊，它不用玩这些东西，相对舒缓的一个节奏也能够拍出非常棒的很经典的片啊。像这个元素呢，其实我们刚才说的《无神》（Godless） 里面也是这样的，因为就是从第一集开始，这种故事情节就还没展开，但是即使它节奏拍得慢啊，我也。能看下去，为什么？因为它那个风光太棒，是我喜欢的那种风光。基本上我现在看片哈，如果你的剧情稍微的一拖它几秒钟，我可能就切换出来了啊。但是这个无神前面其实他拍的并不快、啊、我们也能看下去。为什么？就这种的元素啊，西部片的元素就是音乐、风光。从《西部往事》开始，它就构筑了这种张弛有度的西部片的这个感觉，就是不要都是快。他慢的时候用音乐跟风景去替代。好，几乎同一年， 1 9 6 9年，另外一部剧，呃，直译过来就是《布奇·卡西迪和圣丹斯王子》，然后中文有的把它翻译成叫《虎豹小霸王》啊，其实说的是两个人。这个开始呢，就添加了什么？添加了喜剧元素。所以我们现在看到的蛮多的，呃，西部片总有那么一个角色担当了这种。叫搞笑担当，那这种的风格是从这一部《虎豹小霸王》开始的，搞笑浪漫啊，又有个人自由主义，就是这个时候的主人公，或者说这一片里面的主人公吧。基本上那个什么正义啊，甚至英雄啊，跟他都没关系了啊！他出去搞事情只为了钱啊，然后又被别人打得东躲西藏那种，亡命天涯那种啊，就是半点没有可以跟英雄挂钩的东西。包括他的结尾，也是他们都跑到中美洲了，在玻利维亚好像被一群警察围殴，最后的镜头就定格在他们冲出去那一下。好，那这个就是叫做五六十年代，就西部片到达顶峰的这种阶段。你看，所有东西都被玩过了，内核意义啊，英雄的退场啊，甚至牛仔的退场啊，喜剧全部被玩过了。所以，七十年代到八十年代，西部片整个就像这种类型，就和新的时代说告别一样。二十年之后，九十年代有一部西部剧狂扫十一项奥斯卡。就是那部《与狼共舞》，《与狼共舞》的那个男主角就是黄石的那个男主角哈。好，那这里大家就会问，哎，你这个西部片所有的元素不是都被玩遍了吗？那怎么会有一部西部片？因为你把它定义成西部片，那你肯定还是那个时代，还是那个空间嘛，是吧？没错，还是那个时代，还是那个空间，但是他玩出了一个东西，叫什么呢？叫反思啊，这也很契合90年代的一个多元化运动的一个兴起。什么呢？就印第安人的角色出现了一个反转。原来印第安人先是拍反面人物，后来不太拍了啊，因为可能也觉得不合适啊。那现在呢，整个反过来，印第安人变成了英雄人物，或者说变成了正面形象，白人全部变成了反面人物。这就是当时掀起来的反对白人至善的运动。9 0年代开始，那个分钟散发是一个主人公在印第安里面交的那个朋友哈、啊，主人公的名字就叫雨来公公，他的朋友分钟散话在山岗上骑着那个战马，挥着印第安人的那个枪，对他喊的那一番话啊，几乎但凡你看到什么经典的西部片，都要把那一段话给原声放出来，因为确实。让人很感动哈啊，所以与狼共舞是从九十年代开始又开创了西部片啊，所以我们现在还能看得到各种翻拍的不同新的这个西部片，所以我们也才能够看到这部啊，我介绍的这个无神哈，啊、这个从电影到美剧了。我们继续与狼共舞之后，像这几部剧比如《不可饶恕》，几乎我在两个版本的排名都看到这个《不可饶恕》。不可饶恕，他的心意在于什么？当然，他是叫反英雄嘛。这个反英雄前面都已经反过了，他其实还不是反那个英雄，他是在整个颠覆西部片，就西部片所有的元素他都给你颠覆掉，但是他也是西部片啊。比如西部片塑造英雄啊，他就塑造一个叫做恶人的反转，就是。他的主人公是以前是一个无恶不作的、杀人不眨眼的、连妇女孩子都杀的一个一个罪犯，然后其实也是为了钱，当然是为了他孩子的学费哈、啊，进入到故事当中。最后这个不可饶恕这个片名啊，到底不可饶恕的是什么呢？实际上它是反暴力。这其实也是颠覆西部片的嘛。西部片，你不管是英雄还是反面人物啊，你宣扬的就是暴力嘛，是吧？左轮枪0 5秒打对方爆头，就你本身就是个枪战片。但是呢，不可饶恕是反暴力，叫做暴力的反噬。还有现在一些翻拍的片，比如这个叫《决战尤马镇》，那其实是翻拍1957年的一个片，但是它。拍的非常好，然后他内核又玩的，就是又有变化他的那个主人公其实是两个主人公哈，其中那个就我们说最正面的英雄的那个，实际上他不是英雄，他是很平庸的，但是呢，为了实现他和儿子的承诺，他做了勇敢的事情。最后塑造的是平庸的人也有高贵的人格，还有包括近些年的，你看。2016年，就是小李子捧终于捧奥斯卡奖的那个《荒野猎人》，其实也是个西部片啊。然后这一片是当然跟小李子是豁出去去演也是有关的啊，就是他演的太好了。然后在这部剧里面呢，这个就摄影技术也也在进步啊，所以他能够把很多东西拍得非常真实所以我们理了一遍这个西部片的整个发展，虽然它有一个框架，那个时代。那个地点，但是因为它不断变化的内核，就已经从这个英雄、黑帮、决斗、大漠啊这种，其实已经变成了什么？它的内核已经变成了关于反抗、关于爱、关于自由，就已经变成了这些东西。关于反思，呃，这就是不断推动这个类型的影片不断往前发展。嗯、呃，其实说到这里，我想到这个中国的武侠片哈、啊。中国的武侠片是非常像美国的西部片，首先大家都是动作片，然后大部分都基于那个古代的背景，但是这几年中国的武侠片很明显是在往下坡路走哈、啊，呃，西部片也沉寂了二十年。那有没有可能，这个中国的武侠片也在沉寂一段时间之后有一部啊？甚至我们希望说能够在世界上赢得大奖的中国武侠片，那你如果要有这种成绩，那么你就要变化，就像这个西部片里面的它的内核不断的要在变化。接下来我说两个，就英文媒体这边对于西部片的排行榜。我本来只想说一个的哈，但是就是这种排行榜有很多嘛，呃，我也担心一个不够公允，所以呢，我就说两个排行榜。呃，但这里的影片呢，我没有都推荐大家要看的那个意识哈，因为包括你看哈，我刚才说的这些，呃，五六十年代的这些当时被称之为经典的。西部片呢，你现在翻回头看起来，因为他用的那些手法，呃，或者说展现出来的意义，在现在来说，其实你都见过了啊。所以这个经典是在于当时的经典，就像我这次给大家推荐的这个《无神》啊，呃，其实《无神》是一部，就是前面哈，你在看到最后那场决战之前，就前面的内容，你会觉得他拍的不错。因为他的服装道具都很精细，也都很很真实，就是很还原当时的这个时代背景，风光也拍得很好，演员也很棒哈、啊。但是就在这个最后这一,一场决战之前的话，他充其量只能称之为叫做一部传统的西部片。但是就是最后这个决战，刚才说了。最后的英雄是属于那一群原来被人认为是任意欺凌屠杀的弱者，当他们拿起枪之后，居然反转了整个的局势，最后看的特别爽。那当然，这个是一个突破哈、啊，因为以前在所有的西部片里面，最早是没有女性的，后来女性出现，最多只是配角。但是在这个《无神》里面啊，这个女性的定位被突破了。所以也算是反映当下的这种社会情绪和需求。呃，我们来先看这个排行榜哈。再次强调哈，这个排行榜上的片呢，没有全部推荐大家去看的意思哈。但是你如果看过，哎，你可以稍微核对一下，看看这个片是不是值得在这个西部片的排行榜里面啊。或者你还有看过什么不错的西部片，也可以写在评论下面哈。来，我们来看这个版、啊，排名第十位。这个英文名叫 Three Ten to Uma， 直译过来就是三点十分到 U 嘛啊，这片就是就是刚才说的决战尤马镇，呃，这片是2007年拍的啊，它是翻拍了1957年的，但是57年的那一片我没有看到进入排行榜哈、啊，反而是这部翻拍的进入这个排行榜，这是第十名。第九名，这篇可能大家看过哈，英文名是《The Magnificent Seven》啊，很多中文是直接把它翻译成《七勇士》哈。是的，这一片也是翻拍的，那翻拍日本的七五《七武士》啊，一九六零年啊，这一片是排在第九位，来第八位，直译过来叫做《一大把美元》这个名字哈，《A Faceful of Dollars》， 1964年拍的，其实就是另外一个中文翻译叫做《荒野大镖客》啊，这个名字可能大家。有听过，好，再来啊，这个是第八啊，再来第七啊，就是刚才说过的正午， 1952年的第六这一片中文直接翻译过来叫做日落环沙，呃，英文是 The Wild Bunch， 直译是这个狂野的一群啊，但是中文我又看到是日落环沙。第五就是刚才说到的， 1 9 6 9年拍的，中文是叫《虎豹小霸王》，英文就是那两个人的名字哈、啊。这个是第五啊，这个是新片， 2 0 1 2年的被解救的江歌，呃，这一片我是推荐大家看的，如果大家没看过的话哈、啊，呃，它是西部片，而且很经典的这个西部片的风格，然后又是新的手法啊，新的影片啊，这一片值得推荐。那第三 Unforgiven， 嗯，就是这个不可饶恕。刚才说过了。好，排名第二，西部《西部往事》呃。《西部往事》的呃英文片名是 Once Upon a Time in the West。啊，排名第一是1966年的，就刚才也说过的。The Good，The Bad and The Ugly。更多的中文是把它翻译成《黄金三镖客》哈。啊，这个是一个排行榜。啊、然后再说另外一个啊，这个也是英文媒体评的叫，叫有史以来最好的二十部西部片。因为有一些片，其实我们完全没有听过啊。排第一的就是《西部往事》那看来《西部往事》这个无论哪个排行榜哈、啊，就是数一数二是有的。排第二的中文片名是叫做《双虎屠龙》呃。这个估计都是早先这个香港人翻译过来的哈、啊，引进的哈、啊，一九六二年的片。但实际的英文片名是 The Man Who Shot Liberty v i o l e n c e 叫做射击自由漫威的了。嗯，还是说那个香港人帮他起的这个中文片名可能比较好哈。这是排名第二啊，第三就是不可饶恕，第四是叫搜索者，啊、第五就是刚才说到的这个黄金三标客啊，然后是正午，然后是七勇士，然后是。2007年的一片叫《神枪手之死》英文片名不是这个啊，英文片名是啊，直译过来是叫洛夫罗伯特福特暗杀 Jesse James， 这是2007年的片啊，然后是1959年的中文片叫《赤胆屠龙》，英文实际上是一个人的名字 Real b r o t h e r 然后就是刚才说的《虎豹小霸王》，嗯，然后这一片英文直译叫。麦卡布和米勒夫人，嗯、呃，中文有的把它翻译成花村， 1 9 7 1年的片、呃。然后是刚才有提到的关山飞渡啊、呃，就是另外一个翻译成一马车吧。然后是1948年的这一片红河，然后就是刚才提过的那片叫原野奇侠， 1 9 5 3年的片。呃，这片的英文片名叫 Shane， 然后是这片。Dead Man， 直译是死人。我看看有没有中文翻译啊、哦？中文翻译是死囚善路。嗯，一9九五年的片。然后是直译过来是叫射手。The Shooters。然后是1939年的一片，中文有翻译叫做《碧血烟花》。这是谁翻译的？英文片名叫《Death Ray Rise Again》。这个是39年的片哈。然后是这一片 One Eyed Jacks。嗯、呃，这个直译应该就可以了哈。独眼杰克，然后是 Jungle 这一片不是那个被解放的江哥哈，被解放的江哥是1912年的片，这一片就直接就是 Jungle 1966年的。最后一片是1950年的，中文把它译成叫无敌连环枪，英文片名是 Winchester 73温彻斯特73呃，我刚才读了两个排行榜哈，特别是。第二个排行榜，全球排名前20的西部片，我相信我跟大家一样哈，除了前面呃排名前七八的有一些片听过啊，剩下的都没听过。那不过这种感觉很正常哈，因为你看哈，不要说什么三四十年代、五六十年代的。就算是九十年代的很多片，我昨晚还在看一片，我甚至都没有看它的片名哈，嗯、呃，是那种非常纯粹的西部片，呃，就是完全没有故事情节，就是两组人比赛决斗。这里面女主角是鼎鼎大名的《本人里面的。那个《萨朗斯通，宝男主角是小李子年轻的时候，非常年轻的时候。呃，这些片其实我们都没看过，也就是说，其实大量的美国电影是没有被引进到中文世界的。所以，我们说排名前二十的片，大家可能有的听都没听过，呃，这是很正常的啊。但是我看它都有翻译成那种怪怪的名字啊。就是特别像早期港片的，因此呢，它肯定有进入香港或者是进入台湾，所以才会有跟那个直译过来的名字完全不搭嘎的那种，比如什么双虎屠龙啊这种。<笑>好，那刚才说的两个排行榜呢，因为其实西部片的上一个黄金巅峰期是在五六十年代，所以大量的片是大家不熟悉的。然后我正好这里又看到，就21世纪2 0 0 0年之后的，呃，说是25部最佳的西部片，而且我看了一下，很多是近期的哈。那这个名单倒是可以，呃，大家作为一个近期去推荐观看的一个资料哈。来，我们来看一下，有些是我们蛮熟悉的哈。第一部《老无所依》啊，这部片是如果没看过哈，非常值得向大家推荐。第二部，呃，这个直译过来叫《巴斯特·哥克鲁格斯之歌》。呃，这个是赖飞的，由六个小电影构成的。呃，我看过哈、啊，非常西部，也非常真实。好，再来这部大家更熟悉哈，啊《绝命毒师的》的续集的那个电影叫做《续命之徒》。这个他也把它归入到西部片，我觉得是合适的。整个风格以及最后的那个反转都是西部片的模式哈啊！再来，呃，这部剧直译是他们不是圣徒吗？中文版本有一个翻译叫显露迷情。2 0 1 3年的片，来再来这一部，英文直译是艾斯卡达的三次葬礼，这是05年的片。来，这部大家熟悉哈，好莱坞往事，小李子演的。来，再来。大都灵，呃，中文又叫老爷车哈， 0 8年的片，呃，然后就是这个《金刚狼》三部曲的最后一部《Logan》，然后是《断背山》，也是西部片啊，是的，李安的《断背山》，然后是《边境杀手》，然后这一片《h i r or h i d e Water》，中文有给它翻译成叫“赴汤蹈火”啊、呃，这个还翻译的挺挺好的。然后这个直译是分合哈，中文是翻译成叫猎凶分合谷，这是2017年的片，呃，然后这一部《神枪手之死、啊》呃，那这个实际上是翻拍前面的，我刚才在排名20的里面有这部哈，嗯，然后这部2000年的啊，中文是板票劲爆点，可能也会被翻译成枪之道哈，因为直译就是枪之道 ，the way of the gun。然后是这一部0 7年的中文还翻译的不错哈，叫《魂归三七谷》，直译其实也不错哈，将我的心埋在寿山的气盖处<笑> ，bury my heart， 哎 ，omded w lead。好，那这一部刚才说了叫《荒野猎人》，小李子分影帝之作。那下面一部刚才也说了，《被解放的江戈》哈。然后是《82人》啊，这一部也很值得推荐哈，昆汀的。然后是《The Missing》。失踪者，我看看中文，也翻译成千里追踪。还有这片， 2013年的逃出熔炉 （Out of the Furnace）， 然后是 The Power of the Dog， 中文是翻译成犬之力 （Crazy Heart， 疯狂的心）。对，中文就是这个直译。然后是墨西哥往事。然后是这片啊，二零一五年的。就是疯狂的麦克斯狂暴之路，然后是杀死比尔，呃，杀死比尔两部昆汀的啊，都应该是被认定是西部片、啊、虽然它发生的这个场景可能并不是那么纯粹、啊、但是它属于西部片、啊、复仇的。这期我们先用叫做美国人的武侠片、西部片打一个头，下一期呢，我们给大家慢慢展开这个西部片里面非常主要的这个西部牛仔的这个形象啊，以及这个西部牛仔的精神啊。大家知道，我们说美国最壮丽的风景就是。洛基山脉的这个沿线，其实就是美国拍西部片的，我们刚才说的那个背景分贝谷啊，呃，羚羊谷啊，呃，这些。所以我在好多次去过这些地方之后，这里面其实是有两种文化的交融，一个是印第安文化，还有一个就是牛仔文化啊、呃。之前。有一个朋友问我，他说：“如果你用一种文化和一个精神来代表美国，你觉得应该是什么？”其实我当时没有一下子回答出来，呃，因为美国文化其实很多，就是刚刚我就说了两个嘛，一个是印第安文化，一个是留仔文化，其实还有进入近代之后的。啊，嬉皮士运动啊,啊，包括现在的这种跟科技交融的这种这种科幻概念的文化，你像那一部《星球大战》，就一部，啊、当然它是系列影片哈，就是这个系列都可以在美国形成一个，应该说现在还是还在发展的一个影响力，因为它不断的这种续作、美剧啊，就是各种衍生的产品都不断的在在延伸。很多很多文化，所以我当时没有回答出来，就我很笼统的就告诉他我说哦，美国有很多文化，那么现在是这种多元的一种并存，但实际上呢，如果我们提出一个说就一个代表美国人的，我觉得。牛仔文化应该是排在比较靠前的位置，因为牛仔文化是美国本土的，那同时也算是比较符合现在美国的，就是能够代表的群体会比较多一点。比如你说印第安文化，其实就现在当然大家也比较重视，然后呢，就印第安保留区里面的一些这个手工品啊，大家也都很喜欢，但是它毕竟没有那么大的代表性，而牛仔文化。你从这个形象上看啊，就是我们回溯到当年哈，牛仔他就是有白人、有黑人、有印第安人都曾经当过牛仔啊。然后，比如说牛仔文化衍生出来的这种服装，最出名的就是牛仔裤嘛。但实际上，大家对于牛仔的整个的穿着，嗯，并不是十分的了解。然后现在大家看那个《黄石》，特别是《黄石》第三季、第四季哈、啊，即使之前没有那种感受的，我向我的一个朋友推荐了《黄石、啊》哈，然后他看到第三季、第四季完，他自己主动跟我讲，他说：“哇，他说我看里面的服装很喜欢啊。”其实这个话我在推荐的时候我跟他说过了啊，所以我觉得牛仔文化以及。他衍生出来的服饰代表的那种牛仔的精神啊，这个是延伸下去，我们下一期要给大家展开的。然后牛仔文化在影片里面啊，甚至小说，小说很多西部小说哈、啊，呃，我们看到的很多电影，其实这个剧本是放了二三十年。很多都是以西部的小说作为这个基础改编，嗯，所以西部文学和影片，那么西部片是其中一块，呃，关于牛仔文化的。然后我们说到的就最能代表美国精神的，我觉得说牛仔文化衍生出来的这种精神，这是什么样的一种内核呢？在美国文化当中啊，牛仔是具有。自己选择命运的自由，所以这个西部片里面的，无论是拯救小镇的英雄，还是这个英雄退场的那种悲情，或者是就是也称不上英雄，刚才说的那个好家伙、坏家伙那个片里面的，或者是那种搞笑的片里面，不管是怎么样，他们都有鲜明的个性特征，都张扬着那种拓荒者的精神气质，就是个人自由主义。那么这个就是美国精神的内核，所以牛仔是也彰显了美国的个人主义精神，然后他又是西进运动的典型代表，勇敢而孤独啊，在这个荒凉的西部上是独来独往，为自己思考，为自己决策。那么这个就是美国个人主义最充分的张扬。所以如果我们说美国精神的内核，当然还是有很多层次哈、啊。我觉得牛仔文化和牛仔的精神。是可以排在比较靠前的位置，那么这个就是我们下一期要展开的内容。好，那这期就到这里，谢谢大家。